0: E Buonasera, buonasera cari amici ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa. Eccoci qua, oggi è martedì 26 marzo 2019, che vuol dire che eh, siamo rientrati, siamo in diretta stavolta, ehm, mentre le, le due trasmissioni successive, ahimè, non eravamo in diretta, ma adesso sì. Quindi è pronto ad andare in, in onda dalle straordinarie emittenti di Radio Cooperativa la trasmissione del martedì pomeriggio che si chiama Disordine sparso. Bene, 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 bene. Che non si monti la testa qui il Radeschi perché non voglio andare avanti lui a fare la trasmissione, la trasmissione la facciamo noi. Bene, allora, sì, eh, ricordavo prima. C'è stata una. Um, ci sono state due settimane di interruzione dalla diretta. Come forse qualcuno avrà avuto la bontà di, 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 di vedere, di accorgersi. Perché beh, l'assenza del, del, di martedì 12 era per me un'assenza programmata, quella del 19 invece non era programmata. Ma eh, vabbè, sapete com'è, no? a volte succede. Siamo tutti. <coughs> sì, insomma, abbiamo tutte le nostre problematiche. Ma. Ho buona memoria, per la verità me lo sono scritto, e ricordo bene che l'ultimo martedì martedì che ci siamo sentiti abbiamo fatto la terza trasmissione dedicata a Moby Dick. Beh, eh, siccome la mia intenzione era quella di proporre eh, Moby Dick a a blocchi di due per volta, ok, abbiamo perso la possibilità di farla di farla eh, nelle due settimane precedenti per assenza, ma adesso la facciamo, quindi riprendiamo eh, Moby Dick perché a Moby Dick tocca questa settimana. Benissimo, allora agli ascoltatori fedeli, chiamiamoli così, eh, cortesi e fedeli, eh, non, eh, non sarà andato via di memoria che più volte abbiamo nominato eh, abbiamo nominato la simbologia che accompagna la narrazione in questo libro. Melville, eh, Herman Melville intendo l'autore, ci presenta personaggi che sono sempre reali, no? sono sempre vivi, veri, eh, molto eh, come dire, psicologicamente dispessore e, e anche umanamente dispessore. Sono quindi episodi come dire, reali, nel senso che lui probabilmente, anzi, Evidentemente conosce proprio per esperienza, tanta è la precisione, a volte addirittura puntigliosa nel raccontare, e d'altra parte non ci stupisce perché sappiamo che lui ha navigato parecchio come marinaio, eh, sia su navi mercantili che su baleniere. E quindi se non le ha proprio, quindi voglio dire, sicuramente qualcosa ha vissuto e ha visto, altro se gli è stato raccontato, è stato in grado di immaginarlo nella maniera più completa e corretta, quindi tutto è estremamente vero quello che viene raccontato, eh, quello che accade cioè sulla baleniera Pequod, che è la nostra baleniera, no? quella che comandata dal capitano Akkab, sta andando alla caccia della famosa balena bianca Moby Dick e, e tutto è estremamente vero lo sono, e lo sono anche i suoi personaggi quindi. Ecco, Eppure, eh, quello che appunto abbiamo sottolineato e che continuo a sottolineare, è come tutto ciò che accade, anche, ehm, anche se appunto è riferito a delle cose reali, normali, non normali forse, ma normali in un certo ambiente, in una certa situazione, eppure hanno anche, sono singolarmente leggibili in chiave simbolica come se un po' ogni evento della vita eh, non si chiudesse in sé, vabbè, è successa questa cosa, vabbè, è andata così, punto, ma invece fosse anche rappresentativo di qualcosa di universale, eh, di comune a tutti gli uomini. Mm, Beh, allora, tutto questo discorso iniziale l'ho fatto, sì, un po' per ricordare quella che è una ricorrente della, della narrazione in questo romanzo e anche perché adesso vi vorrei proprio leggere un pezzo, un capitolo, il capitolo 89, Beh, sapete che ricordate, no? i capitoli abbiamo detto sono piuttosto brevi, mm, sono robe da, da, da tre pagine circa, a parte qualcuno. Questo capitolo 89 si intitola Pesce legato e Pesce libero, ed è, ed è un po' una, come dire, un un fatto eh, una, eh, Un'esemplificazione ecco, di quello che ho detto prima, di quello che ho inteso dire prima. All'inizio questo capitolo sembra quasi una descrizione, anzi è, la descrizione di una eh, norma giuridica sulla proprietà della balena catturata in alcune situazioni particolari. Cioè, vabbè, la balena eh, si sgancia, muore più lontana da dove la nave l'ha attaccata ci sono stati motivi di carattere atmosferico che l'hanno fatta perdere, di chi a chi appartiene se un'altra nave l'ha vista e ne ha vista la carcassa, e qui vabbè, ci sono le leggi del mare. No? All'inizio sembra che, la nave, che, pardon, che il capitolo parli di questo, ci, ci informi di quali sono le leggi eh, del mare in relazione a queste situazioni un po' particolari. Banalmente una norma che, per risolvere alcune possibili contestazioni, ecco, niente di più. E poi invece vedrete alla fine che ne esce una riflessione profonda, anche rabbiosa, se vogliamo, e sicuramente con uno spirito di, di, di delusa impotenza sulla libertà dell'uomo e sulla sopraffazione dell'uomo sull'uomo. E allora, e allora via che leggiamo questo brano qua. Questo brano eh, che prendiamo... Lo ricordo sempre da, dal romanzo uh, di Herman Melville, Moby Dick, o oh, La balena. Il titolo completo è questo, Moby Dick o oh, La balena. Non bianca, La balena, punto. Ecco, un'attenzione sì, ehm, che, che vorrei, così prima di cominciare la lettura, un'attenzione che porto alla vostra, alla vostra cura è questa. Eh, ricorre la parola guidoni più di una volta beh, il guidone non è altro che una bandiera di riconoscimento che eh, viene mh, beh, in questo caso la bandiera di riconoscimento che viene attaccata alla balena cioè la balena uccisa eh, la nave attacca una sua bandiera che si chiama guidone appunto perché venga riconosciuta e eventualmente si perdesse non fosse in grado di raccoglierla subito Si sappia che quella balena appartiene a quella nave che l'ha cacciata e l'ha uccisa. Allora, come d'uso in altri momenti, parto prima con un po' di musica e mi attacco entro, entro pochi secondi. Arma Melville Moby Dick. Pesce legato e pesce libero. L'allusione a guidoni e ai pali con e ai pali con guidone che ho fatto nel capitolo penultimo richiede qualche notizia sulle leggi e i regolamenti della baleneria, di cui quei contrassegni si potrebbero considerare i grandi simboli e distintivi. Capita di frequente che quando parecchie navi incrociano assieme una balena venga colpita da una di esse, poi fugga e venga finalmente uccisa e catturata da un altro legno. E in questo esempio sono indirettamente comprese molte congiunture minori che condividono tutte quella situazione centrale. Per esempio, dopo una caccia e una cattura pericolose e faticose, Il corpo della balena si può staccare dalla nave a causa di una burrasca violenta, e andando molto alla deriva e sottovento, può essere ripreso da una seconda baleniera che, in una calma, se lo rimorchia comodamente a fianco senza rischio di vita nell'enza. Così nascerebbero spesso tra pescatori le liti più seccanti e violente, se non ci fosse qualche legge, scritta o meno, universale e indiscussa, applicabile in ogni caso. Forse l'unico codice baleniero ufficiale autorizzato per legge fu quello dell'Olanda. Venne promulgato dagli stati generali nell'anno domini 1695, ma benché nessun'altra nazione abbia mai avuto una legge baleniera scritta, i pescatori americani sono stati tuttavia per questa faccenda legislatori e avvocati di se stessi. Essi hanno fornito un sistema che, per comprensività e chiarezza, supera le pandette di Giustiniano e gli statuti della società cinese per la soppressione dell'intrufolamento nelle altrui faccende. Sicuro, queste leggi potrebbero venire incise su un baiocco della regina Anna o su una punta di rampone e portate al collo, tanto sono lapidarie. 1. Un pesce legato appartiene a chi l'ha legato. Due, un pesce libero è giusta preda di chiunque lo prende per primo. Ma in questo codice magistrale, la fregatura è la sua ammirevole concisione che richiede un ampio volume di commenti esplicativi. Primo, che cos'è un pesce legato? Vivo o morto, un pesce è tecnicamente legato quando è connesso a una nave o una barca occupata, con qualsiasi volga tramite controllabile dell'occupante o dagli occupanti. Un albero, un remo, un cavo di nove pollici, un filo telegrafico o una sfilaccia di ragnatela, non importa. Similmente, un pesce è tecnicamente legato quando porta un guidone o qualsiasi altro simbolo riconosciuto di possesso, purché la parte che lo, che lo contrassegna dimostri chiaramente la propria capacità di rimorchiarsi a fianco in qualsiasi momento, nonché la propria intenzione di farlo. Questi sono commenti scientifici, ma i commenti dei balenieri consistono a volte in brutte parole e botte ancora più brutte. È vero che tra i balenieri più retti e onorati si fanno sempre concessioni, in casi particolari, in cui sarebbe un'atroce ingiustizia morale che una parte avanzasse diritti su una balena anteriormente cacciata e ammazzata dall'altra ma altri non sono affatto così scrupolosi. Un cinquant'anni fa venne in causa in Inghilterra un singolare caso di recupero di balena perduta. I querelanti dichiararono che dopo una caccia spossante nei mari nordici e proprio quando erano riusciti a ramponare il pesce, erano stati costretti sotto pericolo di vita ad abbandonare non solo le lenze, ma la barca stessa. Dopodiché, gli imputati, l'equipaggio di un'altra nave, si erano imbattuti nella balena, l'avevano colpita, uccisa, presa, e finalmente se ne erano appropriati sotto gli occhi della parte lesa. E quando gli imputati avevano ricevuto rimostranze, il loro capitano aveva schioccato le dita in faccia ai querelanti, dichiarando che, come tutto ringraziamento per l'impresa fatta, si sarebbe tenuto la lenza, il rampone e la lancia rimasti attaccati alla balena al momento della cattura. Per cui ora gli altri reclamavano il rimborso del costo della balena, della lenza, dei ramponi e della lancia. Avvocato degli imputati era un signor Erskine, Lord Ilambrough, il giudice. Nel corso della difesa, l'arguto Erskine cominciò a illustrare il suo assunto riferendosi a un caso di recente adulterio, in cui un tale, dopo avere cercato invano di frenare la depravazione della moglie, l'aveva abbandonata sui mari della vita, ma nel corso degli anni, pentendosi di questo passo, aveva iniziato una causa per riaverne il possesso. Erskine era avvocato della parte avversa, e l'aveva difesa, sostenendo che, benché quel signore avesse in origine arpionata la signora e l'avesse una volta legata, e benché alla fine l'avesse lasciata andare solo a causa del grande sforzo dovuto alla di lei tendenza ad andare a fondo, pure lasciata andare l'aveva, sicché quella era diventata pesce libero. E perciò, quando un successivo signore l'aveva tornata a ramponare, la signora era diventata proprietà di quest'altro signore, insieme con qualunque rampone si fosse potuto trovarla in corpo. Nel caso presente, Erskine sosteneva che gli esempi della balena e della signora si illustravano reciprocamente. Sentite debitamente le arringhe della difesa dell'accusa, il dottissimo giudice decretò in termini assai netti quanto segue. Quanto alla lancia, la concedeva alla parte lesa, perché l'avevano abbandonata solo per salvarsi la pelle. Ma quanto alla balena, ai ramponi e alla lenza, contesi, essi appartenevano agli imputati. La balena, perché era un pesce libero al momento della cattura finale, e i ramponi la lenza, perché quando il pesce, il pesce gli aveva portati via, esso pesce aveva acquistato la proprietà di questi oggetti, e perciò chiunque in seguito avesse preso il pesce aveva diritto ad essi. Ora, gli imputati avevano poi preso il pesce, ergo gli oggetti di qui sopra erano loro. Un profano che rifletta su questa decisione del dottissimo giudice potrebbe magari trovarci a ridire. Ma scaviamo fino alla roccia primaria del problema e vedremo che i due grandi principi esposti nelle suscitate leggi bareniere e applicati e delucidati da Lord Lamborough, nel caso suddetto, le due leggi, dico, sul pesce legato e il pesce libero, appariranno a rifletterci i fondamenti di tutta l'umana giurisprudenza. Perché, malgrado tutti i suoi complicati intagli, il tempio della legge, come quello dei filistei, non ha che due sostegni a reggerlo. Non è forse un detto sulle labbra di tutti che il possesso è metà della legge, cioè a dire indifferentemente da come la cosa è venuta in possesso. Ma spesso la proprietà fa tutta la legge. Che cosa sono i muscoli e le anime dei servi russi e degli schiavi repubblicani se non pesce legato il cui possesso è l'unica sua legge. Cos'è, per il proprietario rapace, l'ultimo obolo della vedova, se non un pesce legato? Che cos'è quella casa marmorea di un furfante non smascherato, con la targa sul come guidone? Che cos'è, se non un pesce legato? Che cos'è il catastrofico interesse anticipato che il mediatore mardocheo ottiene dal povero fallito faccia afflitta, su un prestito che permetterà alla famiglia di quest'ultimo di non morire da fame. Che cos'è quel rovinoso interesse se non un pesce legato? Che cos'è il reddito di centomila sterline che l'arcivescovo di Salvalanima si pappa sul magro pane e formaggio di centinaia di migliaia di lavoratori dalla schiena rotta, tutti sicuri del cielo, senza il minimo bisogno di Salvalanima? Che cos'è quella cifra tonda se non un pesce legato? Che cosa sono, se non pesce legato, le città e i villaggi ereditati dal duca di Beozia? Che cos'è la povera Irlanda per quel temuto ramponiere John Bull, e il Texas per quel lanciere apostolico fratello Jonathan, se non pesci legati? E in tutti questi casi, non è forse il possesso l'unica legge? Ma se la teoria del pesce legato è quasi universalmente applicabile, allora di più lo è la teoria sorella del pesce libero. Essa è di di applicazione internazionale e cosmica. Che cos'era l'America del 1492, se non un pesce libero, in cui Colombo piantò la bandiera di Spagna in modo da contrassegnarla per i suoi regali padroni? E cos'era la Polonia per lo zar, la Grecia per i turchi, l'India per l'Inghilterra? E che cosa sarà finalmente il Messico per gli Stati Uniti? Tutti i pesci liberi. E i diritti dell'uomo? E le libertà del mondo? Che cosa sono se non un pesce libero? E le teste? E le opinioni di tutti gli uomini? E il principio della libertà religiosa? E i pensieri dei pensatori per i contrabbandieri di parole grosse? Che cos'è questo stesso gran globo se non un pesce libero? E tu lettore, che altro sei, se non un pesce libero e un pesce legato assieme?» Chiara no? Mi pare la simbologia adottata da da, da Melville praticamente nella sua opinione noi possiamo anche non essere d'accordo però nella sua opinione in pratica eh, noi nasciamo tutti pesci liberi l'America nel 1492 dice era pesce libero però eh, però è arrivato qualcuno e ci ha piantato sopra il suo guidone, per farne un pesce legato, sottinteso. Eh, quindi anche noi, appunto, nasciamo tutti pesci liberi, ma c'è sempre qualche tipo di padrone. E c'è una chiamata in linea: avevo lasciato aperta la linea, quindi rispondiamo perché è corretto. Pronto, siamo in linea. Sì, buonasera, salve, mi chiamo Immacolo e la contatta dall'area commerciale da... Ah No, mi scusi, mi scusi, mi scusi, questo è una, è una no. trasmissione in diretta, non posso no. rispondere, Buona, buonasera. Scusate, niente, ho dato, ho dato voce, ma um, errando, eh, pensavo a una chiamata da parte di un ascoltatore, ma evidentemente, come avete sentito, non, così non era. Allora torniamo a noi, per ricordare che appunto, eh, riprendo il discorso, scusate, dicendo che quello che sostiene Melville è che in pratica nasciamo tutti pesci liberi no? ma mh, c'è sempre qualche tipo di padrone che ci lega o dal quale ci facciamo noi piuttosto legare che ci trasforma in pesci legati eh, ci facciamo legare perché, perché ci facciamo spesso ci lasciamo manipolare o lasciamo manipolare la nostra libertà e la nostra coscienza eh, sto cercando appunto quando dice, quando dice qui mh, le opinioni degli uomini, ecco, i pensieri dei pensatori per i contrabbandieri di parole grosse, quelli che, appunto, ehm, quelli che appunto ti legano con le loro parole e ti convincono e ti, fanno, ti rendono da pesce libero a pesce legato. Speriamo che questa telefonata sia eh, una telefonata buona, diciamo così, e, e via che siamo in linea. E eh, salve, buongiorno. Buongiorno. Eh, radio Cooperativa? Eh? Sì, sì, siamo Radio Cooperativa. Buongior- ma siamo in diretta. Eh, siamo in diretta. Ah, lei non stava ascoltando la trasmissione. No, esattamente, eh, la no. chiamavo in realtà per un attimo. <ride> no, siamo in diretta, mi spiace, io non, non, non... Cioè, sì, non le posso rispondere per altre... Per certo, altre... certamente, certamente. D'accordo? Per buona- allora, grazie, presto. A lei, grazie, niente, riesce, buona giornata. grazie. Tornata, grazie, esatto. no, grazie. Allora lascio chiusa la linea perché mi fate capire che non, ci, non, non, non gira bene. La apro, la aprirò e vi dirò quando la apro per chi volesse eventualmente condividere qualcosa con noi, con me. Ecco, eh, diciamo, ecco dicevamo appunto della manipol- di, di, di come questi personaggi che, eh, che Melville chiama contrabbandieri di parole grosse, eh, da questi personaggi ci possiamo appunto lasciare manipolare lasciare manipolare la, la, la libertà, il nostro pensiero, la nostra coscienza. Questo è quanto osserva Melville, ecco, per l'appunto. E, e vedete anche con quanta abilità, e senza un apparente sforzo retorico, eh, abbia portato quella che è una norma marinaresca um, ad essere metafora della condizione umana, non soltanto della... perché all'inizio pareva che lui volesse parlare soltanto della giurisprudenza umana e invece no alla fine dice che l'uomo eh, è così eh, manipolabile che si lascia prendere che lascerebbe libero ma in... molto facilmente molto rapidamente si lascia legare bene allora mh, cosa faccio un'altra pausa facciamo così adesso apro la linea chiudo il telefono per un No, il telefono, scusate, apro la linea telefonica, eh, metto la musica per un breve periodo, a secondi, eh, perché se no non, non vale la pena aspettare tanto, e se eh, voi ascoltatori che state seguendo la trasmissione avete voglia, eh, vi fa piacere condividere qualcosa con me, allo 049 880 9020 potete chiamare, poi quando riprendo a leggere eh, o a narrare cioè, dal libro, e allora richiudo la linea perché andiamo avanti con un, con un, concetto, con un principio logico. Ecco. Quindi linea aperta allo 049-880-9020. Riprendiamo la nostra lettura, riprendiamo la nostra presentazione, riprendiamo il nostro viaggio. Allora, eh, avevo avevo, eh, annunciato in qualche occasione precedente che la scelta nella lettura di di questo libro eh, non è quella appunto di andare in ordine in ordine, di, in ordine cronologico cioè seguire il numero delle pagine ma di saltare un po' quella di alternare le letture di brani magari più densi che, eh, che si offrono a piani diversi di interpretazione come quello che abbiamo appena letto ad altre letture magari di, di, di avventure di mare di eventi più come dire più, più, magari più avventurosi o più descrittivi ecco. e quindi allora ehm, Passiamo a leggere uno di questi questi eventi, ed è l'incontro del Pequod con un'altra nave baleniera, il Bocciolo di Rosa, si chiama, una nave francese. Siamo a pagina 414, lasciate che ci arrivi con precisione e che prenda una annotazione qui. Bene, sono pronto. Questo capitolo che è il 91, dal titolo appunto Il Pequod incontra il bocciolo di rosa, ha anche un. Um, come, come si chiamano, un, ah beh, Insomma, un'epigrafe in testa che dice questo, ve la leggo: In vano fu rovistare per ambracane nella pancia di questo leviatano, che il fetore insopportabile impediva la ricerca. Sir Thomas Brown, Vulgar Errors. Vabbè, vediamo a che cosa prelude questa epigrafe. Una o due settimane dopo l'ultima scena di caccia che ho descritto, mentre navigavamo lenti su un mare meridiano assonnato e fumante, i molti nasi sulla coperta del Pequod si rivelarono sentiti più vigili delle tre paia di occhi arriva. Si sentiva in mare un odore caratteristico e non molto gradevole. Ora scommetto qualcosa, disse Stub, che da qualche parte in questi paraggi c'è qualcuna delle balene con la remora che abbiamo solleticato l'altro giorno. Lo sapevo che presto avrebbero fatto cappello. Poco dopo i vapori a prua si apersero e laggiù a distanza c'era una nave le cui vele serrate indicavano che al suo fianco doveva trovarsi una balena. Come scivolammo più vicino, il legno mostrò colori francesi sul picco, e dal gran muninello di, ape- di uccelli rapaci che roteavano e si libravano e gli calavano a piombo tutt'intorno, era chiaro che la balena affiancata doveva essere di quelle che i pescatori chiamano impestate, cioè balene morte da sole nel mare e rimaste a galla, cadaveri senza padrone. Si può bene immaginare che razza di profumo esali da quella massa, peggio di una città sira durante la peste, quando i vivi non ce la fanno a seppellire i morti. In realtà, qualcuno trova quell'odore così intollerabile che nessuna cupidigia lo indurrebbe a ormeggiare lì accanto. Ma ci sono di quelli che lo fanno, nonostante il fatto che l'olio ricavato da tali fonti è di qualità molto inferiore e non annulla assolutamente dell'essenza di rose. Avvicinandoci sempre più con un filo di brezza, ci accorgemmo che il francese aveva a fianco una seconda balena, e questa balena era un mazzolino di fiori ancora più profumato della prima. In realtà, si rivelò poi per una di quelle balene enigmatiche che paiono di seccarsi e morire di una sorta di straordinaria dispepsia o indigestione, lasciando carcasse quasi del tutto vuote di ciò che può essere olio. Ma vedremo a tempo opportuno che nessun baleniere esperto torcerà il naso di fronte a una balena simile, per quanto in genere sia propenso a evitare le balene impestate. Il Pequod si era ormai portato così vicino allo straniero che stab giurò di riconoscere il manico della sua vanga da squarto, impigliato nelle lenze aggrovigliate attorno alla coda di una delle balene. «Ma guarda che bel tipo!» ridacchiava diritto a prua della nave. «Ma guarda che sciacallo! Non sapevo che questi rospacci di francesi sono scalzacani che calano le barche dietro ai frangenti credendoli sfiatate di balene. Sicuro!» E qualche volta si mettono in mare con le stive piene di scatole di candele di sego e di casse di smoccolatoi, ben sapendo che tutto l'olio che faranno non basterà a bagnarci lo stoppino del capitano. Sicuro, questo lo sappiamo tutti, ma guardate qui un rospaccio che si becca quello che noi lasciamo. La balena coi Trax, dico, e si contenta pure di grattare le ossa secche di quell'altro bel pesce che ha preso. Povero diavolo! Faccia girare il cappello, qualcuno, e regaliamogli un poco d'olio, per carità. L'olio che potrà ricavare da quella balena, quei Drax, non sarebbe adatto a bruciare in galera, no, neanche nella cella della morte. Quanto all'altra balena, beh, scommetto di fare più olio se taglio e faccio bollire i nostri tre alberi che non lui da quel mucchio d'ossa. Sebbene, C'è sebbene, C'è ah, ora che ci ripenso. Può darsi che contenga una cosa che vale molto più dell'olio. Ma sì, l'ambra grigia. Mi domandavo ora se il vecchio ci ha pensato. Vale la pena di provare. Sicuro, voglio vedere. E così dicendo, partì per il cassero. A questo punto, la brezza debole aveva ceduto a una completa bonaccia. sicché, volere o no, il Pequod era adesso intrappolato nel tanfo senza speranza di, scapp- di scappare se non tornava la brezza. Uscito di cabina, Stab raccolse l'equipaggio della sua lancia e partì alla volta della nave straniera. Tagliando di prua, Stab notò che in ossequio al fantasioso gusto francese, la parte superiore della ruota di prua era scolpita a forma di un enorme stelo reclinato, dipinto di verde, e come spine aveva spuntoni di rame che sporgevano qua e là, e il tutto terminava in un bulbo dalle pieghe simmetriche di un bel colore rosso. Sulle tavole di prua, in grandi lettere dorate, lesse «bouton de rose», bottone o bocciolo di rosa, e questo era il nome romantico di quella aromatica nave. Quel «bouton» nella scritta era arabo per stab, ma la parola «rose» e quella polena bulbacea bastarono a chiarirgli il tutto. Un bocciolo di rosa, eh? gridò con le dita al naso. Ottima idea, ma per la miseria fa una puzza. Per comunicare direttamente con quelli di bordo, doveva doppiare la, br- la prua e portarsi a tribordo e quindi avvicinarsi alla balena impostata e parlarci al di sopra. Quando fu il punto giusto, sempre con la mano al naso, urlò. «Oè, oh, hey, del bottone di rosa! C'è qualcuno di voi boccioli di rosa che parla inglese?» «Sicuro!» rispose dalla murata un uomo di Guernsey, che era risultò il primo ufficiale. Beh allora, mio bottoncino di rosa, avete visto la balena bianca?» «La balena come?» «La balena bianca! Capodoglio! Moby Dick! L'avete visto?» «Moi sentita nominare! Cachalot Blanche!» «Balena bianca? No! Molto bene, allora! Saluti per il momento! Torno subito!» E tornato svelto verso il Pequod, e vedendo Acab appoggiato alla ringhiera del cassero che aspettava notizie, mise le mani a portavoce e gridò, «No, signore! Niente!» Al che Acab scomparve, e Stobb tornò verso i francesi. Allora si accorse che quello di Guernsey che era sceso nei parasartie e stava usando una vanga da squarto, si era imbracato il naso in una specie di sacco. «Che avete lì al naso?» disse Stab. «Rotto?» «Magari fosse rotto, o magari non ne avessi affatto», rispose l'altro, che non pariva gradire molto il lavoro che faceva. «E il vostro? Perché ve lo tenete?» «Oh, niente, un naso di cera, devo tenerlo su!» «Bella giornata, no?» «Aria di campagna, direi!» «Perché non ci buttate qualche mazzolino di campo, eh, bocciolo di rosa?» «Ma che diavolo volete?» sbraitò quello di Guernsey, infuriandosi di colpo. «E non vi riscaldate, state freddo, sicuro, freddo è la parola. Dovreste mettere in ghiaccio, quelle balene, mentre ci lavorate. Ma scherzi a parte ora, lo sapete, bottone di rosa, che è una vera pazzia cercare olio in quelle bestie. Quella secca lì, poi, non ce un'oncia in tutta la carcassa.» «Lo so benissimo, ma il capitano non ci vuol credere, capite? È al primo viaggio, e prima faceva il fabbricante a Cologne. Ma venite su, che forse crederà a voi se non crede a me, così esco da questa rogna». «Per farvi un piacere, questo è altro, mio caro simpaticone», ribatté Stobb. Dopodiché fu presto a bordo. Lì gli si presentò una scena comica. I marinai, con certi berretti a nappine di lana rossa, stavano preparando i paranchi pesanti per le balene, ma andavano a rilento e parlavano veloci e non parevano affatto di buon umore. Tutti i nasi erano protesi in su dalle facce come aste di fiocco. Ogni tanto un paio di loro smettevano il lavoro e correvano su una testa dall'albero per respirare un po' d'aria pura. Qualcuno, per paura di pigliarsi una peste, inzuppava stoppa nel catrame e a tratti se la teneva nella narici. Altri, rotto il cannello della pipa quasi al bocciolo, soffiavano freneticamente il fumo di tabacco in modo da averne sempre pieno l'olfatto. Stubb fu colpito da un diluvio di urli e maledizioni provenienti dalla cabina del capitano a poppa e guardando da quella parte vide una faccia di fuoco che sporgeva dall'uscio tenuto socchiuso dall'interno. Era il chirurgo, esasperato, che dopo aver protestato invano contro le operazioni della giornata, si era ritirato nella cabina del capitano, la chiamava cabinet, per evitare l'infezione, ma ancora non poteva fare a meno di strillare ogni tanto il suo sdegno e le sue esortazioni. Osservando tutto ciò, Stubb ne concluse bene per il suo piano, e voltandosi al marinaio di Guernsey, si fece con lui una chiacchieratina durante la quale il forestiero espresse il suo abominio per il capitano, un ignorante pieno di spocchia, che li aveva tutti cacciati in questo pasticcio fetido e inutile. Sondandolo con cura, Stubb si rese conto che l'ufficiale non aveva il minimo sospetto riguardo all'ambra grigia, per cui non aprì bocca su quel punto, ma in ogni altro senso fu con lui franco e confidenziale, sicché i due, combinarono subito un piccolo piano per circuire e burlare il capitano, senza che mai si sognasse di dubitare della loro buona fede. Secondo questo loro disegno, l'uomo di Guernsey, fingendo di fare da interprete, avrebbe detto al capitano quello che gli sarebbe piaciuto, ma come se venisse da Stab, quanto a Stab avrebbe potuto dire qualunque fesseria gli fosse venuta in mente durante il colloquio. A questo punto... La loro vittima uscì dalla cabina. Era un tipo scuro e piccolo, dall'aria piuttosto delicata per un capitano di mare, però con dei grandi favoriti e baffi, e portava un panciotto di velluto rosso con ciondoli al fianco. A questo signore, Stubb, venne cortesemente presentato da quello di Guernsey, che subito cominciò con ostentazione a darsi l'aria dell'interprete. «Cosa gli dico prima?» domandò. Beh, fece Stab, adocchiando il panciotto di velluto e l'orologio coi ciondoli, puoi anche cominciare a dirgli che mi pare piuttosto bambolone, ma non pretendo di giudicare. — Dice, monsieur, tradusse l'interprete voltandosi al capitano, che proprio ieri la sua nave ha incontrato un legno su cui il capitano, il primo ufficiale e sei dell'equipaggio, erano morti di una febbre contratta da una balena impestata che si erano rimorchiati al fianco. Il capitano trasalì e chiese ansiosamente altre notizie. «Che altro?» disse il primo ufficiale a Stab. «Beh, visto che incassa così bene, digli che ora che l'ho guardato meglio, sono sicuro che una scimmia di Santiago comanderebbe una baleniera meglio di lui. Anzi, digli da parte mia che è un babbuino.» «Egli afferma e giura, monsieur, che la seconda balena, quella secca, è molto più micidiale di quella impestata.» «E insomma, monsieur, ci scongiura, se teniamo alla vita, di mollare via quelle bestie!» Immediatamente il capitano corse a prua, e ad alta voce ordinò all'equipaggio di interrompere il montaggio dei paranchi di squartamento, e di sciogliere subito i cavi e le catene che trattenevano le balene alla nave. «E ora?» disse quello di Guernsey quando il capitano si riavvicinò. Mo, vediamo, sicuro, ora, ora gli può dire che... che, che, che... ma sì, ma sì, digli che l'ho fregato!» E tra sé, e sé, non solo lui. «Dice, monsieur, che è felicissimo di esserci stato in qualche modo di utilità!» A sentir questo, il capitano giurò che erano loro, lui e l'ufficiale, a essergli grati, e concluse invitando Stab in cabina a bere una bottiglia di Bordeaux. «Vivite a bere un bicchiere di vino insieme», disse l'interprete. Oh, «Ringrazio di cuore, ma digli che è contro i miei principi bere con la persona che ho truffato, digli anzi che debbo andare». «Dice, monsieur, che i suoi principi non gli permettono di bere, ma che, se monsieur desidera vivere fino a domani per farcisi una bevuta...» farebbe meglio calare tutte e quattro le lance e staccare la nave da quelle balene perché è tanta la bonaccia che non andranno alla deriva. Intanto Stab aveva passato la murata e calandosi nella barca gridò a quello di Guernsey che avendo con sé un lungo cavo da tonneggio voleva fare il possibile per dare una mano tirando via dalla fiancata la balena più piccola e così Mentre le barche dei francesi arrancavano a tirare la nave da un lato, Stub, caritatevole, si trainava la la sua balena dall'altra, allentando con ostentazione un cavo di una lunghezza smisurata. Di colpo, sorse la brezza. Stub finse di staccarsi dal pesce. Issando le lance, la nave francese aumentò presto la distanza, mentre il pequod, scivolava in mezzo tra essa e la balena di Stab. Anche Stab accostò svelto il corpo galleggiante e gridando a Pecuod di segnalargli le sue intenzioni procede subito a raccogliere il frutto della sua furberia disonesta. Con la vanga da lancia affilata cominciò a scavare la carcassa un po' dietro la pinna laterale si poteva quasi pensare che scavasse una cantina nell'acqua. E quando infine la vanga urtò contro quelle magre costole, fu come tirare fuori antiche tegole romane e cocci sepolti in grassa marna inglese. Gli uomini della lancia erano tutti eccitatissimi e aiutavano avidi il capo, con certe arie ansiose di cercatori d'oro. E di continuo, Uccelli innumerevoli si tuffavano e sbucavano dall'acqua, e stridevano e strillavano e s'azzuffavano attorno a loro. Stab cominciava a mostrare in faccia la delusione, soprattutto perché l'orrendo puzzo aumentava, quando all'improvviso, proprio dal cuore di quella peste, venne fuori una lieve zaffata di profumo, che passò attraverso il flusso degli odori cattivi senza esserne assorbita, come un fiume si versa in un altro, e scorre assieme per un po' di tempo senza mescolarvisi affatto. Eccola, eccola! gridò Stab con gioia, palpando qualcosa nelle zone sotterranee. Un sacco, un sacco! Buttando la vanga, cacciò dentro tutte e due le mani e trasse fuori qualcosa che pareva, pareva sapone Windsor maturo, o vecchio formaggio grasso e variegato, ma molto untuoso e saporito. Si può facilmente inciderlo col dito. È di un colore tra il giallo e il cinerino. E questa, amici miei, è l'ambra grigia, che vale una guinea d'oro all'oncia in qualunque farmacia. Se ne cavarono circa sei manciate, ma altra se ne perdette innavit- inevitabilmente in mare, e forse avrebbe potuto trovarsene molto di più, se non fosse stato per l'impazienza di Akab che urlò a Stab di farla finita, e tornare a bordo, altrimenti la nave li avrebbe lasciati in asso. Questo capitolo ne segue un altro in cui Melville ci spiega proprio che cos'è l'ambra grigia. È un capitolo intero, sono una, due, tre pagine quasi, in cui c'è tutta questa lunga spiegazione, naturalmente con con le riflessioni, con le riflessioni di Melville che non mancano mai. Io ve lo riassumo però, dicendo che questo, questo prodotto questo, non saprei come definirlo, prodotto biologico, che si trova nelle viscere della balena malata, nella balena malata, e eh, della balena malata è morta, eh, di una certa malattia che eh, non, non loro chiamano dispepsia, ma non sappiamo bene cosa sia. Ebbene, all'interno, nelle viscere di questa balena, si trova, una, si trova questa, questa materia della quale abbiamo sentito parlare, che viene chiamata ambra grigia, e che aveva non so adesso, non credo oggi più, ma all'epoca aveva una vastissima, una vastissima, un vastissimo uso in cosmetica, in profumeria, anche in farmacia, come eccipiente prevalentemente, addirittura in cucina e in enologia, cioè anche nella, nel lavoro, nella lavorazione del vino, e tutto naturalmente doveva essere usato usata in, queste, in questi settori in quantità minime, perché era rara, rara e costosissima. Aveva um, un profumo particolare ed era particolarmente... Eh, si riteneva che avesse anche un... che, che desse un sapore, che desse una, un, un gusto ecco, ai, um, al, ai prodotti ai quali veniva, veniva mescolata. Si riteneva. L'avrà avuto, voglio dire, mica lo so io. Non mi è mai capitato, non mi è mai capitato di di usare l'ambra grigia ne l'ho mai vista in realtà. È ben difficile vederla, non l'ambra grigia noi non abbiamo, noi non abbiamo mai frugato nelle viscere di una balena morta. Va bene, allora eh, adesso mh, sì, adesso prendo un altro brano. Un altro brano la, se volete condividere il, per ancora qualche minuto. La linea è aperta, lo 049-880-9020, poi comincio a leggere il brano e la linea eh, la richiudo. Allora vado a leggere un altro brano. Ah sì, eccolo qua. Ah sì, eh, adesso ricordo che qual, è, qual era la mia intenzione, no, perché a volte, sapete, uno dice leggo quel brano perché lo leggo. Beh, perché è bello, per esempio. Ed è molto, molto, questo è molto interessante perché qui Aqab viene fuori con la sua personalità. Anche questo è un incontro. Ci sono in questo libro alcuni incontri tra, eh, tra navi. Uno l'abbiamo letto, era quello con la Rachele. Un altro era questo, con bocciolo di rosa. Adesso leggiamo questo incontro qui, con eh, anche questo capitolo, che è il capitolo 100, e che si intitola Gamba e braccio, ha un epigrafo in testa che dice che è un sottotitolo, se vogliamo, una piccola eh, ehm, spiegazione di quello che conterrà il capitolo, e dice il Pequod di Nantucket incontra il Samuel Enderby di Londra. Anche questo è un incontro, un incontro fra due navi, fra due capitani, e, e dove la m, personalità di Akab, ancora una volta, viene fuori molto, molto precisa, molto, molto efficace anche. Tanto perché non succede che possiamo pensare che Alcab possa mai deflettere dalla sua intenzione, eh, dalla sua missione, per certi versi. Bene, allora chiudo la linea. Tac, chiusa la linea. Capitolo 100, gamba e braccio. Oh, della nave! Hai visto la balena bianca? Così gridò Akab, chiamando ancora una volta una nave che ci passava a poppa coi colori inglesi. Portavoce alla bocca, il vecchio era in piedi sulla sua lancia appesa al cassero e mostrava chiaramente la sua gamba d'avorio al capitano straniero che oziava, sdraiato a prua della propria lancia. Era un uomo bronzato, pesante, dalla faccia bonaria e simpatica un uomo sulla sessantina, infilato in un gran giaccotto che gli pendeva attorno a festoni di lana blu. E un braccio vuoto di quella giubba gli sbandierava di dietro come il braccio ricamato della mantella di un ossaro. — Hai visto la balena bianca? — Lo vedi questo? E tirandolo fuori dalle pieghe che lo avevano nascosto, alzò in aria un braccio bianco di osso di capodoglio, che terminava in una testa di legno come una mazza. «Armate la lancia!» gridò con violenza Aqab e sbattendo i remi che aveva attorno, «pronti ad ammainare!» In meno di un minuto, senza lasciare il suo piccolo legno, venne calato in mare col suo equipaggio. Presto furono sotto il fianco degli stranieri. Ma qui si presentò una strana difficoltà. Nell'eccitazione del momento, Aqab aveva dimenticato che da quando aveva perduto la gamba non era mai salito a bordo di un bastimento in alto mare tranne sul suo, e in questo caso sempre usando un aggeggio meccanico ingegnoso e molto pratico che era installato sul Pequod e che nessun'altra nave poteva imbarcare e armare da un momento all'altro. Ora, non è facile per nessuno, tranne per quelli che come i balanieri ci sono abituati quasi tutti i momenti, scalare in mare aperto il fianco di una nave da una lancia, perché le grosse ondate ora sollevano la barca in alto verso le murate, ora la fanno piombare di colpo a mezz'aria verso la controchiglia. Così Acab, privo di una gamba e sotto una nave straniera che naturalmente era sprovvista di quell'utile meccanismo, si trovò vergognosamente riportato alla condizione di un goffo uomo di terra, e adocchiava impotente l'incerta e mutevole cima che non poteva certo sperare di raggiungere. È stato già, già detto, forse, che ogni minima avversità che gli capitava, e che veniva indirettamente dalla sua disgrazia, quasi invariabilmente irritava ed esasperava Aqab. E nel caso presente, l'irritazione era accresciuta dalla vista dei due ufficiali della nave straniera, che curvi sulla murata, Vicino alla pendula scala di gallocce inchiodate, gli faceva dondolare sul naso un paio di tienti bene decorati con gusto. Pareva che sulle prime non si rendessero conto che un uomo con una gamba sola è un po' troppo sciancato per servirsi delle loro ringhiere marine. Ma questa situazione imbarazzante non durò che un minuto, perché il capitano straniero, vedendo d'un colpo d'occhio come stavano le cose, gridò «Vedo, vedo, basta voi lì, svegli ragazzi, libera il paranco di squarto!» come volle la fortuna. Uno o due giorni prima avevano avuto una balena al fianco e i grossi paranchi pendevano ancora a riva con in cima il pesante uncino ricurvo da grasso, ora pulito e asciutto. Questo venne rapidamente calato ad Acab che avendo capito a volo cacciò la sua unica coscia nella curva dell'uncino. Era come sedere nella marra di un'ancora o nella biforcazione di un melo e data una voce, si tenne saldo, e aiutò anche a sollevare il proprio peso tirando a mano a mano su uno dei cavi correnti del paranco. Ben presto fu fatto passare con cautela all'interno delle alte murate, e deposto delicatamente sulla testa dell'argano. Col braccio d'avorio steso cordialmente a dargli il benvenuto, l'altro capitano si fece avanti, e Akab alzando la gamba d'avorio e incrociandola col braccio come due lame di pesce spada gridò con la sua maniera di tricheco sicuro, sicuro, valente amico stringiamoci le ossa braccio e gamba un braccio che non può mai tirarsi indietro vedete, è una gamba che non può mai scappare dove l'hai vista la balena bianca? quanto tempo fa? la balena bianca disse l'inglese puntando a oriente il braccio d'avorio e dandogli una triste occhiata per lungo, come fosse un telescopio. L'ho vista laggiù, sulla linea, la stagione passata. E fu lei a portarti via quel braccio, no?» domandò Aqab, lasciandosi scivolare dall'argano e appoggiandosi nel farlo alla spalla dell'inglese. «Sì, è stata la causa della perdita, almeno. Quella gamba pure? Dimmi la storia», fece Aqab. «Com'è stato?» Era la prima volta in vita mia che incrociavo sull'equatore, cominciò l'inglese. Non ne sapevo niente, allora, della balena bianca. Beh, un giorno, ammainammo dietro un branco di quattro o cinque balene, e la mia lancia ne agganciò una. Era un vero cavallo da circo, quella bestia. Si mise a girare e rigirare tutto attorno, in modo tale che il mio equipaggio riusciva a tenere l'equilibrio solo piazzando tutti i sederi sull'impavesata. A un tratto, salta fuori dal fondo del mare... — Un'energica, enorme balena, con la testa e la gola bianche come latte, tutta rughe e zampe d'oca! — Era lui! Era lui! — gridò Aqab, emettendo di botto il fiato che aveva trattenuto. — E dei ramponi vi piantati vicino alla penna di dritta! — Ma sì, sì, erano i miei, i miei ferri! — gridò Aqab esultante. — Ma avanti! — E allora datemene l'occasione! — disse l'inglese di buon umore. Bene, questo bisnonno con la testa e la gobba di latte si butta tutto schiumante in mezzo al branco, e comincia a dare morsi furiosi alla mia lenza. Sì, capisco, la voleva tagliare, liberare il pesce preso, un suo vecchio sistema lo conosco. Come sia stato esattamente, continuò il capitano dall'unico braccio, non lo so, ma nel mordere la lenza gli restò impigliata tra i denti, e in qualche modo fece presa. Ma al momento non ce ne rendemmo conto, sicché, quando poi recuperammo, ci ritrovammo di botto sulla schiena di lui, invece che sulla schiena dell'altro pesce che scappava tutto coda a sopravvento. Vedendo come stavano le cose e che magnifica balenona era, la più bella e la più grossa che abbia mai veduto a capitano in vita mia, decisi di catturarla, malgrado tutta la rabbia tremenda che mostrava. E... Pensando che quella lenza fortuita poteva staccarsi, o poteva cedere il dente in cui si era impigliata, perché io ho una ciurma diabolica al tiro alla lenza, vedendo tutto ciò dico, saltai nella lancia del primo ufficiale, il signor Maumpop, qui presente. A proposito, capitano, Maumpop, Maumpop, capitano, dicevo, saltai sulla barca di Maumpop, che era a fianco della mia. Capite, e data una mano al primo rampone lo tiro il vecchio bisnonno. Signore Dio, per l'anima mia, capitano! Il momento dopo, in un soffio, ero cieco come un pipistrello di tutti e due gli occhi, offuscato e tramortito in una schiuma nera, e la coda della balena che ne spuntava, dritta nell'aria come un campanile di marmo. Inutile rinculare con lei. Ma mentre cercavo tastoni in pieno mezzogiorno e con un sole che accecava, tutto gioielli di corona, mentre, come dico, cercavo a tastoni un secondo ferro da gettare, viene giù la coda come una torre di lima tagliandomi la lancia in due e lanciando ogni metà a pezzi, e la gobba bianca se ne rincula penne avanti in mezzo al disastro come fossero tanti truccioli. Ci buttammo tutti a nuoto. Per evitare le sue frustate terribili mi afferro all'asta del rampone che lui aveva in corpo e per un poco ci resto attaccato come un pesce piattola. Ma un'ondata mi spazza via, rompendosi, e nello stesso momento il mostro con un salto in avanti si tuffa come un fulmine, e il dente di quel secondo ferro maledetto che si rimorchiava nei pressi mi prese qui, e si batté la mano proprio sotto la spalla. «Sicuro? Mi prese qui, dicevo, e mi portò giù credetti nelle fiamme dell'inferno. Ma a tutto un tratto, sì, rodato dato il Dio, la lama si aprì la strada nella carne». Dritta per tutta la lunghezza del braccio. Mi uscì fuori dal polso e tornai a galla. Questo signore qui vi dirà il resto. Eh, a proposito, capitano, il dottor Banger, il nostro chirurgo. Ragazzo mio, Banger, il capitano. Ora, Banger, ragazzo, fuori la tua parte di storia. Il signore professionista, indicato con tanta familiarità, era stato lì accanto per tutto il tempo senza niente di speciale addosso che indicasse il suo rango signorile da a bordo. La faccia l'aveva rotondissima, ma sobria. Portava un camiciotto di lana azzurra scolorita e pantaloni rappezzati, e fino ad allora aveva diviso la sua attenzione tra una caviglia che teneva in mano e una scatola di pillole che aveva nell'altra. Di tanto in tanto, gettava un'occhiata critica agli arti d'avorio dei due capitani mutilati. Ma quando il superiore lo presentò ad Akab e gli si inchinò educatamente, e obbedì subito all'ordine del capitano. «Eh, era una ferita assai brutta», cominciò il chirurgo, «e accettando il mio consiglio, il capitano Boomer, qui presente, disse al nostro vecchio Sammy, «Samuel Enderby è il nome della nave», interruppe il capitano parlando ad Acab. «Avanti, ragazzo!» disse, al no- «Disse, diresse il nostro vecchio Sammy a nord» per uscire da quel clima torrido dell'equatore. Ma non servia niente. Io feci il possibile. Lo vegliai la notte. Fui severissimo con lui nella dieta. Ah sì, <ride> molto severo. Si intromise il paziente. Poi, cambiando voce di colpo, stava con me a bere ponce di rum caldo ogni notte, al punto che non ci vedeva più o mettere le bende, e mi mandava a letto piuttosto brillo verso le tre del mattino. Ah! Ha vegliato davvero con me per Diana, ed è stato severissimo nella dieta. Sicuro, sicuro, un gran vegliatore e dieteticamente severissimo il dottor Banger. Ah, eh, canaglia, ridi? Perché non ridi? Sei un farabutto impagabile, lo sai. Ma continua, ragazzo. Preferisco essere ammazzato da te che salvato da chiunque altro. Il mio capitano, ve ne sarete già accorto, signore... «Disse Banger, imperturbabile e austero, facendo un leggero inchino ad Acab. ama scherzare alle volte, ci elargisce parecchie spiritosaggini del genere, ma posso ben dichiarare, en passant, come dicono i francesi, che in quanto a me, cioè a dire io, Jack Banger, già del reverendo Clero, sono un uomo strettamente astemio, non bevo mai. «Acqua!» gridò il capitano. «Acqua non ne beve mai!» «Gli dà una specie di convulso. L'acqua dolce lo fa diventare idrofobo. Ma avanti, avanti con la storia del braccio!» «Andiamo pure avanti», disse il chirurgo pacificamente. «Stavo per osservare, signore, prima della faceta interruzione del capitano Buma, che, malgrado i miei sforzi più zelanti e severi, la ferita continuò a peggiorare. Per la verità, signore, era lo squarcio più brutto che un chirurgo avesse mai veduto, lungo più di due piedi e parecchi pollici». Lo misurai con lo scandaglio. «Insomma, insomma si fece nera. Sapevo qual era il pericolo, e di fatti si manifestò. Ma io non ci ho messo mano ad armare quel braccio d'avorio. Quella roba è contro tutte le regole!» E lo indicò con la caviglia. «Quella roba è opera del capitano, non mia.» Ordinò lui al mastro d'ascia di farglielo, e gli fece mettere in cima quella testa di mazza per spaccare la testa a qualcuno, suppongo, come una volta cercò di fare con me. Ogni tanto gli prende una furia diabolica. «Vedete questa tacca, signore?» Si levò il copricapo, e scostando i capelli mostrò sul cranio un incavo che pareva una coppa, che però non aveva affatto cicatrice né altro segno di essere stata una ferita. «Beh, il capitano qui presente vi dirà com'è stato. Lo sa benissimo!» «Non lo so affatto!» fece il capitano. «Lo sapeva sua madre perché ce l'ha dalla nascita!» — Ah, pezzo di canaglia, Banger! c'è mai stato un altro come te sull'acqua? — Banger, quanto creperai, dovresti crepare sott'aceto, carogna, bisognerebbe conservarti per i secoli a venire, furfante! — Come finì con la balena bianca? esclamò Aqab, che sinora aveva ascoltato con impazienza quel battibecco dei due inglesi. — Ma sì! gridò il capitano Monco. «Ma sì!» «Bene, dopo che si fu toffata, non la vedemmo più per un poco. In realtà, come, ha detto, come ho detto prima, allora non sapevo che razza di balena mi avesse giocato quel tiro. Ma qualche tempo dopo, tornando sull'equatore, sentimmo parlare di Moby Dick, come lo chiama qualcuno. E allora capii che era stato lui. L'hai mai rincontrato?» «Due volte. E non hai potuto agganciarlo?» «Non, hai vo- non ho voluto provarci!» Non basta un braccio? Che farei senza quest'altro? E ho l'idea che Moby Dick non, azz- non tanto azzanna quanto a inghiotte. Beh, allora, interruppe Banger, dategli il braccio mancino, per esca, e li avrete il diritto. Sapete, signori? E fece un inchino con molta gravità e precisione ai due capitani uno dopo l'altro. Lo sapete, signori... Che gli organi gerenti della balena sono costruiti dalla divina provvidenza in modo così imperscrutabile che lo è, le è assolutamente impossibile digerire del tutto anche soltanto un braccio umano? E anche la balena lo sa, sicché quella che credete la malizia della balena bianca è solo la sua goffaggine. La balena non vuole affatto inghiottire un solo pezzo di un uomo. «Crede solo di fare paura con un finto attacco. Ma certe volte, è come quel vecchio giocoliere che avevo per paziente a Silon, che fingendo di inghiottire coltelli a serramanico, una volta se ne lasciò cadere sul serio uno, nello stomaco, e lì restò per più di dodici mesi, finché non gli diedi un emetico, e lui lo tirò su sotto forma di piccoli chiodi, (ride) capite?» impossibile per lui digerire quel coltello e incorporarlo pienamente nel suo sistema complessivo. Sì, capitano Boomer, se siete abbastanza svelto e volete impegnarvi un braccio per avere il privilegio di dare una sepoltura decente all'altro, beh, in questo caso l'avete già in tasca. Solo date presto alla balena un'altra occasione per tirarvi un morso. Ecco tutto. No, grazie, Banger, disse il capitano inglese. Si tenga pure il braccio che ha, visto che non posso farci niente. E allora non sapevo chi fosse, ma l'altro non glielo voglio offrire. Niente più balene bianche per me. Ho ammainato dietro a lei una volta, e questo mi basta. Sarebbe una gloria ammazzarla, lo so, e c'è pure dentro un gran carico di spermaceti, ma datemi retta, è meglio lasciarla in pace. Non vi pare, capitano. E dette un'occhiata alla gamba d'avorio. È vero, ma con tutto questo gli si darà la caccia. Ciò che è meglio lasciare in pace, quella maledetta cosa non è sempre ciò che attrae di meno. È tutta una calamità. Quando è che l'hai vista l'ultima volta? Che rotta faceva? Benedetta l'anima mia, e maledetta quella del diavolo schifoso! gridò Banger girando aggobbito attorno ad Aqab e fiutando stranamente come un cane. Costuia il sangue! «Datemi un termometro, è al punto di ebollizione. Ha un polso che fa rimbombare il tavolato, signore!» E cavando di tasca una lancetta, l'avvicinò al braccio di Akab. «Piantala!» Ruggì Akab, sbattendolo contro la murata. «Prepara la lancia! Che rotta faceva!» «Io buono!» Esclamò il capitano inglese, a cui era diretta la domanda. «Che vi succede? Andava a est, mi pare. È matto il vostro capitano?» sussurrò a Fedallah. Ma Fedallah si portò un dito alle labbra e scavalcò la murata per mettersi al remo di governo della lancia. E Akab, tirando a sé il paranco, ordinò ai marinai della nave di stare pronti a calare. In un attimo era in piedi a poppa della lancia e i suoi uomini di maniglia scattavano i remi. Il capitano inglese lo salutava inutilmente. Con la schiena alla nave straniera, e la faccia di pietra rivolta alla propria, Acab restò dritto immobile, sinché non fu a fianco del Pequot. ok, torniamo a noi allora avete sentito di questo incontro fra i due capitani la descrizione terribile che fa il capitano Barger mi pare che si chiami, no no, Bloomer Barger è il medico il capitano Bloomer della, dello scontro che lui ha avuto con la balena bianca eh, quanto anche, anche c'è questa istruzione interessante che ci dà il medico di bordo che ci informa, casomai non lo sapessimo che la balena non mangia cose grosse, anche un solo braccio umano visto che questo è il caso, non lo riesce a mangiare mangia, si infila le migliaia di piccoli pesci che gli vengono dentro quando apre la bocca e quindi se mastica, mastica per attacco, per rabbia, per difesa, beh, in questo caso per difesa, perché sono, è l'uomo che l'attacca. La e quanto sia potente, terribile e, e intelligente, nel senso, che, nel senso che sembra quasi che pensi al, alle sue strategie d'attacco Moby Dick. E tutto questo però non preoccupa Aqab, Aqab non si fa prendere in giro, o meglio, non si fa stornare dalla sua idea. Acab ha quest'idea fissa. Per quanto sia terribile, lui ha voglia di prenderla. Eh, il suo... Lo, lo dichiara anche proprio in questo... lo dichiara proprio in questo modo... Eh, come, un, um, come un desiderio in un certo senso. Vediamo un attimo, perché eh, c'è, c'è proprio la frase che lui dice... e dice... Um, quella maledetta cosa, esatto, ciò che è meglio lasciare in pace, quella maledetta cosa, non è sempre ciò che attrae di meno. Eh, sarebbe me- Sì, certo, io so che è meglio lasciarla in pace, una cosa maledetta che è meglio lasciare in pace, ma mi attrae, è quella che mi attrae di più, questo è quello che io voglio fare, e lo farò. Eh, Acab è un... nonostante molte volte, e ne vedremo anche più avanti, Molte volte trovi delle, quel qualcosa o qualcuno che cerca di convincerlo e di fargli capire quanto, quanto impossibile e sbagliato sia rincorrere questa, quest, questa balena, questo animale, eppure lui non cederà mai. Perché? Perché? Ma ce lo faremo dire magari la prossima volta che lo prendiamo in mano. Perché lui è fatto così, perché l'uomo è fatto così. Va bene, dai. Allora, io direi che, visto che non ci sono telefonate, leggo un ultimo brano, non lunghissimo. Ci sta dentro, dovremmo starci, sì, secondo i miei calcoli ci stiamo, quindi ve lo leggo. È il capitolo XCII, dunque 93. È il capitolo 93 dal titolo Il Naufrago. E questo a proposito, scusate se faccio un altro intervento così, a proposito di questo de fatto che vi dicevo che vado un po' a salti, ecco questo qui, questo capitolo del naufrago, sarebbe stato, veniva un capitolo dopo quello che abbiamo letto prima, quello dell'incontro con il bocciolo di rosa. E si capisce dall'inizio della frase proprio. Fu eh, solo pochi, pochi giorni dopo l'incontro con i francesi che un fatto assai pieno di significato accade al più insignificante dell'equipaggio del Pequod. Un fatto molto triste, che finì col fornire alla nave predestinata, e a volte follemente allegra, una profezia viva e sempre presente di quel qualunque destino folle che avrebbe potuto toccarle. Ora, sulle baleniere non tutti scendono nelle lance. Si tengono da d'accanto alcuni pochi uomini chiamati guardanave, la cui mansione è di manovrare il legno mentre le barche inseguono la balena. Come regola generale, questi guardanave sono ragazzi di fegato, proprio come quelli che formano le ciurme delle lance. Ma se succede che a bordo c'è qualcuno troppo delicatino, impacciato o pauroso, è sicuro che finisce guardanave. Così capitò sul Pequod al negretto che chiamavano Pipetta e, per abbreviazione, Pip. Povero Pip. Ne ho già parlato. Ricorderete il suo tamburello in quella drammatica mezzanotte così allegra e sinistra? All'aspetto, Pip e Farinata, il cuoco, facevano una bella coppia, come un cavalluccio nero e uno bianco, diversi solo nel colore, che fanno una buffa pariglia. Ma mentre quel disgraziato di Farinata era lento e ottuso di nascita, Pip era sì debole di miocardio, ma in fondo non difettava di intelligenza, di quell'intelligenza piacevole, geniale e amena che è caratteristica della sua razza, una razza che si sa godere vacanze e feste con un gusto più schietto, più spigliato di qualsiasi altra tribù. Per i neri, Il calendario non dovrebbe dovrebbe segnare altro che 365, 4 luglio e capodanno. E non ridete, quando dico che questo moretto era brillante, perché anche il nero è brillante. Guardate l'ebano lucido che impannella i gabinetti dei re. Ma Pip amava la vita, e tutte le garanzie pacifiche della vita. Sicché, il mestiere pieno di terrori in cui si era lasciato invischiare per qualche ragione inspiegabile, ne aveva tristemente offuscata la luce. Ma, come si vedrà presto, ciò che era smorzato in lui temporaneamente era destinato alla fine ad accendersi lugubremente di fiamme strane e selvagge, che in apparenza gli avrebbe ridato dieci volte il suo splendore naturale, quello splendore con cui, nella Tolland County del Connecticut, dove era nato, aveva un tempo rallegrato molte festicciole campestri, e nel crepuscolo melodioso aveva cambiato col suo allegro ha-ha ah, il cerchio dell'orizzonte in un solo tamburello coi sonagli di stelle. Così, nell'aria pura del giorno, la goccia di diamante di bell'acqua, appesa contro una gola venata di azzurro, risplende di sana luce. Ma quando un abile gioielliere vuole mostrarvi il diamante nella sua luce più fulgida, lo mette su uno sfondo cupo, e lo illumina, non col sole, ma con qualche gas innaturale. E allora vengono fuori quei guizzi di fiamma, infernalmente superbi. Allora il diamante dalla luce maligna, che una volta era simbolo più puro dei cieli di cristallo, pare un gioiello rubato dalla corona del re dell'inferno. Ma veniamo alla storia. Successe che in quella faccenda dell'ambra grigia, il poppiere di Stubb si slogò una mano e dovette restare del tutto a riposo per un poco, e per quel poco fu messo al suo posto Pip. La prima volta che Stubb ammainò con lui, Pip si mostrò molto nervoso, ma fortunatamente per quella volta sfuggì a un contatto diretto con la balena, e quindi se la cavò non del tutto con disonore. Però Stubb, osservandolo, si preoccupò di esortarlo, finito tutto, a stare bene attento e trovare più coraggio, che spesso gli poteva capitare di averne bisogno. Ora, alla seconda calata in acqua, la lancia filò sulla balena, e il pesce, ricevuto il ferro, diede il suo solito botto, che questa volta capitò proprio sotto il banco del povero Pip. Il il terrore impulsivo di quell'attimo fece saltare Pip Remo in mano fuori dalla lancia, e in modo tale che venendogli sul petto la lenza allentata, egli se la tirò in acqua, e nel fare il tuffo ci restò tutto imbrogliato. In quell'istante la balena ferita partì di furia, la lenza si tese fulminea, ed ecco il povero Pip emergere tutto schiumante contro il passacavi, tiratoci spietatamente dalla lenza che gli si era torcigliata più volte attorno al petto e al collo. Tastego stava dritto a prua. Era pieno del fuoco della caccia, odiava Pip come un vigliacco. Strappando dal fodero il coltello di bordo, ne calò il taglio affilato sulla lenza e voltandosi a Stab domandò «Taglio?» Intanto, la faccia bluastra e strozzata di Pip diceva chiaramente «Taglia, per amor di Dio!» Tutto avvenne in un lampo. In meno di mezzo minuto tutta la faccenda fu finita. «Possa crepare, taglia!» ruggì Stab. E così, la balena fu persa e Pip salvato. Appena si fu riavuto il povero negretto venne assalito dagli urli e insulti di tutta la ciurma. Lasciate pietamente evaporare queste imprecazioni irregolari. Stab, con un tono semplice da uomo d'affari, ma sempre un po' ironico, maledisse Pip ufficialmente. E fatto questo, gli diede ufficiosamente molti buoni consigli, la cui sostanza era, non saltare mai da una lancia Pip, tranne che ma tutto il resto fu assai poco preciso, come è sempre anche il consiglio più serio. Ora, in genere, tenersi attaccati alla lancia è il vero motto della baleneria, ma ci sono spesso dei casi in cui saltare dalla lancia è ancora meglio. Inoltre, come se capisse alla fine che il dare a Pip consigli coscienziosi senza anacquarli gli avrebbe lasciato in futuro un, ma- un margine troppo largo per saltare. Stab piantò di colpo ogni consiglio e concluse con un ordine perentorio. Tieniti attaccato alla lancia, Pip, o oh, per Dio non ti raccolgo. Non ti raccolgo se salti, stai attento. Non ce lo possiamo permettere di perdere balene per gente come te. Una balema, una balena nell'alabama si venderebbe per 30 volte il tuo prezzo, Pip. Ricordalo bene e non saltare più. Colché forse, Stab volle indirettamente dire che l'uomo ama il suo simile, ma è anche un animale che fa denaro, e questa propensione interferisce troppo spesso con la sua capacità di amare. Ma siamo tutti in mano agli dei. e Pip saltò ancora. Fu in circostanze molto simili alla prima, ma questa volta non prese la lenza a quel petto, e perciò quando la balena incominciò a correre, Pip venne lasciato indietro in acqua, come il baule di un viaggiatore che affretta. Ahimè, stab, non fu che troppo di parola. Era una giornata splendida, generosa, azzurra. Il mare scintillante, calmo e fresco, si stendeva a piatto tutto intorno fino all'orizzonte come il foglio di un battiloro martellato al massimo. La testa d'Evano di Pip che appariva e spariva in quel mare. Pareva un fascio di chiodi di garofano. Nessun coltello si alzò quando egli scivolò così rapidamente a poppa. Stab inesorabile, gli voltava la schiena e la balena aveva le ali. In tre minuti un miglio intero di oceano sconfinato si aperse tra Pip e Stab. Su dal mezzo del mare, il povero Pip rivolse la testa nera ricciuta al sole, altro naufrago solitario, anche se più alto e più lucente. Ora, col tempo sereno, nuotare nell'oceano aperto per un buon nuotatore è come viaggiare a terra su una carrozza molleggiata, ma è insopportabile la solitudine tremenda. L'intenso concentrarsi dell'io in mezzo a tale immensità spietata. Mio Dio, chi può esprimerlo? Osservate i marinai quando in una bonaccia assoluta si bagnano in alto mare. Osservate come si tengono stretti alla nave, e non fanno che nuotare lungo le fiancate. Ma Stab aveva davvero abbandonato al suo destino il povero Negretto? No, o almeno non voleva questo, perché nella sua scia c'erano due lance, e senza dubbio egli pensava che naturalmente avrebbero incrociato Pip subito dopo, e l'avrebbero pescato su, benché in realtà, Tanti riguardi per i rematori messi nei guai a causa di paura, non sempre i cacciatori li dimostrano in casi simili. E i casi simili succedono non di rado. Quasi invariabilmente nella caccia alla balena un cosiddetto codardo è bollato senza pietà con la stessa repulsione caratteristica delle marine da guerra e degli eserciti. Ma capitò che quelle lance, prima di avvistare Pip, trovandosi all'improvviso delle balene nei paraggi e su un lato, virarono e si gettarono all'inseguimento. E la lancia di Stab era ormai così lontana, e lui e i suoi uomini così attenti alla balena, che il giro d'orizzonte cominciò a crescere paurosamente attorno a Pip. Per il più puro dei casi, alla fine fu la stessa nave a recuperarlo. Ma da allora Il negretto si aggirò per la coperta come un idiota, o almeno tale dicevano che fosse. Il mare aveva beffardamente tenuto a galla il suo corpo finito, ma affondato l'infinito del suo animo. Non affondato del tutto, comunque. Portato via piuttosto a profondità meravigliose, dove strane forme dell'intatto mondo originario gli scivolavano di continuo davanti agli occhi passivi, e la vara sirena, la saggezza, mostrava i tesori che aveva ammassati, e i tre gioiosi esseri eterni senza cuore, sempre giovani. Pip aveva visto gli insetti corellini infiniti o onnipresenti come Dio, che dal firmamento delle acque innalzavano sfere colossali. Aveva visto il piede di Dio sopra sopra il pedale del telaio, e gli aveva parlato. Perciò i compagni lo chiamavano pazzo. Così, la demenza dell'uomo è la sanità del cielo, e allontanandosi da ogni ragione mortale, l'uomo perviene alla fine a quel pensiero celeste che per la ragione è assurdo e delirante, e sia bene o male, si sente allora inflessibile e indifferente, come il suo Dio. Per il resto, non condannate Stab troppo severamente. La cosa è comune in quella caccia. Con con questo apologo sul povero Pip che è rimasto naufrago e per la paura è impazzito e dice Melville che probabilmente invece la pazzia non è altro che la capacità di vedere qualcosa di oltre, di vedere l'infinito, quello che la ragione non riesce a vedere. Su, questo, su questa pazzia, su questo, no, su questo naufragio, su questa pazzia, su questa nuova avventura di carattere marinaresco e baleniero, chiudiamo la lettura di oggi e chiudiamo anche la trasmissione, evidentemente. Ci risentiamo martedì prossimo, ci risentiamo martedì prossimo con qualcosa di diverso. Adesso, per qualche settimana, lasciamo in pace, lasciamo navigare ancora la Pequod, la riprenderemo più avanti per penso l'ultima volta bene, allora sono le 17 e 19 in questo momento care amiche e cari amici di Radio Cooperativa che ci seguite che spero ci, state, ci stiate seguendo eh, sono le 17 e 19 a me non resta che, che salutarvi eh, salutarvi darvi eh, darvi appuntamento per la settimana prossima Um, al martedì come, come sempre, scusate perché sto guardando poi cosa devo fare, benissimo eccolo qua allora dicevo per la settimana prossima martedì come sempre e, um, e augurarvi una buona conclusione di giornata e una buona conclusione di settimana